0: Morgen. Schön, hier zu sein. Ich habe mir gerade eben überlegt, es war, glaube ich, ungefähr vor zwei Jahren, wo ich das letzte Mal hier war. Das ist schon eine Weile her. Und deshalb ist es cool, wieder hier zu sein. Und wir alle hatten ja auch eine ziemlich kurze Woche hinter uns. Der erste Mai-Feiertag hat uns das beschert. Das ist ja ein traditioneller Wandertag auch. Lass mal sehen, wer hat alles gewandert an dem Tag? Ah, sieh Okay, Spaziergehen gilt auch. Okay, äh, von euch, wer hatte alles eine kurze Hose an? Okay, gar nicht so viele haben sich getraut. Und wer von euch hat sich es bereut? Okay, nur eine Person, ja. Äh, ja. Aber die, die richtige Kleidung ist ja super wichtig, wenn man da so am Wandern ist. Und ich... Äh, musste das vor äh, letztes Jahr auch mal richtig äh, mies spüren, äh, als ich da äh, so eine Zwei-Tagestour gemacht habe. Und ich habe die ganze Nacht gefroren. Ich habe alles angezogen, was ich hatte. Äh, auch die dreckigen Klamotten, die eigentlich nicht in meinem Schlafsack sein sollten. Und ich habe gefroren und gefroren und gefroren. Die ganze Nacht nicht geschlafen. Äh, und deshalb... Wetterbericht prüfen, ist gut. Am Mittwoch hatte ich zum Glück eine kurze und eine lange Hose dabei. Dann war das alles gar kein Problem. Drei Tage vor dem Mittwoch, da war Sonntag, genau. Äh, drei Tage vorher hat der Dan Blessing hier diese Predigtreihe begonnen. Und ähm, er hat darüber gesprochen, über diese lange Bank, mit dem überraschend kurzen Ende und heute Morgen habe ich die Bank gesehen, über die, äh, die der Dan sozusagen hatte. Und sie war wirklich überraschend klein. Äh, ich habe mir die größer vorgestellt. Ähm, nee, aber äh, diese, Dan hat darüber gesprochen, über, über diese ganzen Dinge, die wir anpacken sollen, von denen wir wissen, dass wir sie eigentlich tun sollen und eben auf diese lange Bank schieben. Sei treu in dem, was der Herr dir gibt heute. Denn der ultimative Tag X an dem Jesus wiederkommen wird, der Tag. Der wird kommen. Aber dieser Tag, der lässt ja auch ein bisschen auf sich warten. Also, mein Dan hat das letzte Woche auch schon angesprochen. Jesus kam ja jetzt die letzten 2000 Jahre nicht. Und ich finde es irgendwie herausfordernd, dieses Bild von dieser Bank. Ich finde es herausfordernd, diese Perspektive von diesem Bald so ganz präsent zu haben. Und dieses Bild, das fordert mich unfassbar raus. Weil, wenn wir ehrlich sind, dann, also ich, ich spreche jetzt mal im Wir, dann gehen wir ja davon aus, so, naja, wir werden schon, schon noch alt. Gell? Also, die, also, meine Rente werde ich vermutlich schon erleben. So. Und ich gehe davon aus, ich werde auch keinen Unfall haben, werde auch nicht krank werden. Und ich werde schon noch irgendwie alt werden. Ich, ich meine, die meisten werden sagen, ja, ja, Jesus wird sicher wiederkommen, aber bestimmt nicht in den nächsten 50 Jahren. So. Irgendwie leben wir doch mit dieser Perspektive. Und, und doch hat irgendwie diese Bank manchmal traurigerweise auch ein überraschend kurzer Sende. Jesus spricht zu seinen Jüngern und sagt, ich werde wiederkommen. Und diese Jünger sagen, okay, Jesus, wann wird es sein? Sag uns der Zeitpunkt, wann das sein wird. Und interessanterweise sagt Jesus dann nicht, Tag X ist an diesem Datum, sondern Jesus antwortet mit drei Gleichnissen. Okay, jetzt brauche ich euch wieder. Was sind die drei Gleichnisse? Alle Bible-Nerds dürfen jetzt... Was sind die drei Gleichnisse dieser Endzeitrede Jesu? Okay, das ist woanders, aber das ist auch. Zehn Jungfrauen, genau. Das Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Okay. Letzte Woche ging es um das Gleichnis von den treuen Dienern, genau. Und dann gibt es noch das Gleichnis von den Talenten. Genau. Und das, das letzte Woche: ging es um das erste, heute geht es um die zehn Jungfrauen. Genau. Letzte Woche hat Dan gestartet mit, mit diesem Treu-Sein bis zum Tag X und heute geht es um, was, wenn Tag X auf sich warten lässt. Wie laufen wir diesen Lebenslauf mit Jesus bis ans Ende? Selbst wenn dieser Tag X auf sich warten lässt. Und ich habe mir überlegt, das ist, ist es nicht auch wie so ein bisschen wie in so einer Ehe. Und Johannes hat es erwähnt. Ich bin mit meiner Frau Miriam hier. Und in genau 16 Tagen habe ich sie vor fünf Jahren kennengelernt. Und ich bin sehr happy darüber. Sehr glücklich, dass ich sie getroffen habe. Und wir sind jetzt seit guten zweieinhalb Jahren verheiratet und es läuft sehr gut. Und jetzt ist aber so in unserer Vergangenheit, also in der näheren Vergangenheit sind aus unserem Umfeld ein paar Ehen auseinandergegangen. Und manchmal frage ich mich dann: Kann ich kann ich auch kann ich so ein treuer Ehemann sein bis zum Lebensende? Oder kann ich auch ein guter Ehemann sein, dass auch sie mit mir zusammenbleiben will? Und wenn ich dann so darüber nachdenke, dann kann ich mich fragen: Bei aller Gnade, aber was brauche ich, dass ich da ankomme? Was was brauche ich? Äh, damit, was muss ich mitnehmen? Was, 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 für Fragen muss ich mich stellen? Was, was, müssen wir bereden? Was für eine Einstellung muss ich haben? Was brauche ich, um da anzukommen? Und wenn ich dann so darüber nachdenke, glaube ich, dass wir diese Fragen auch übertragen können auf das Leben mit Jesus. Wir können da die gleichen Fragen stellen. Was brauche ich, um anzukommen? Wie gehen wir mit Enttäuschungen auf diesem Weg um? Wie, wie verlieren wir nicht irgendwann entmutigt den Fokus? An dieser Stelle würde ich gern mit euch direkt in diesen Bibeltext einsteigen von diesem Gleichnis. In Matthäus 25, wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit zehn Brautjungfern sein, die Refackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Manchmal steht an dieser Stelle, wo Brautjungfern steht, auch eben Jungfrauen, deshalb kam hier von der netten Dame da. Gerade auch eben das Gleiche ist von den zehn Jungfrauen. Und mich hat das immer sehr irritiert und ich glaube, man darf sich dann nicht davon irritieren lassen. Hier geht es darum, äh, um, um eine jüdische Hochzeit. Und also eine jüdische Hochzeit hat mehrere Phasen und Jesus beschreibt hier die, die Situation von einer Phase in dieser Hochzeit, wo der Bräutigam kommt und zu der Braut ins Zimmer kommt. Okay, wir nennen es Hochzeitsnacht. Äh, aber da ist es so, dass der da nicht alleine reingeht, oder zumindest nicht alleine hingeht, äh, sondern dass der abgeholt wird oder begleitet wird von eben diesen Zehen oder von Brautjungfern. Und diese Brautjungfern sind in der Regel äh, unverheiratete Frauen oder Jungfrauen gewesen. Deshalb wird es auch manchmal so übersetzt. Auf jeden Fall, das ist die Rahmensituation. Okay, Bräutigam kommt, und er kommt irgendwann und die warten, die gehen ihm entgegen, warten auf ihn und begleiten ihn dann zu der Braut. Das ist die Rahmengeschichte. Weiter im Text. Fünf von ihnen, von diesen Brautjungfern, waren töricht und fünf von ihnen waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die Brautjungfern wachten alle auf und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten zu den Klugen, gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus. Aber die Klugen erwiderten, das können wir nicht, es reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht doch, geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die fünf, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurde die Tür geschlossen. Später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Doch der Bräutigam antwortete, ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, schloss Jesus denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Seid also wachsam. Im Prinzip sagt doch Jesus, seid bereit. Aber es könnte auch sein, dass es länger geht. So, wie sich dieser Bräutigam verzögert. So ist interessant. Die Jünger fragen ihn, Jesus, wann wird es sein? Dann sagt Jesus, seid treu, seid treue Diener. Und dann sagt er, seid bereit, aber es könnte auch länger gehen. Seid darauf vorbereitet, falls es länger geht. Und Im Kern geht es ja nicht darum, dass die Brautjungfern von eingeschlafen sind. alles sind eingeschlafen, die Klugen und die Törichten. Wer am Ende genügend Öl dabei hatte, entscheidet, ob man zur Klugen oder zur törichten Gruppe gehört. Und ich habe mir überlegt, ich äh, ich weiß nicht, hier steht jetzt Fackeln, manchmal steht in Übersetzungen auch Öllampe, ähm, und das benutzen wir ja nicht mehr so oft und deshalb haben wir überlegt: äh, Es könnte auch sein, dass wir so eine so eine Laterne haben, okay? Und das Öl ist wie so eine Powerbank, okay? Eine Powerbank ist ein externer Akku, um diesen Akku, der da drin ist, aufzuladen mit einem Kabel. Genau. Also wir haben also hier diese Lampe und es geht darum, ob ich eine Powerbank dabei habe. Eine geladene Powerbank. Ich möchte noch ein zweites Bild malen. Jesus sagt hier doch, es geht, dass es hier eigentlich um einen Langlauf geht und nicht um einen Sprint. Er sagt letztlich, seid auf einen Langlauf vorbereitet. Und ich finde es interessant, das hat ja nichts damit zu tun, dass es eine mehr oder weniger Hingabe hätte. Ich meine, da kann man gerne an diese Olympiasportler nachdenken. Das ist eigentlich nur eine andere Herangehensweise. Ein Marathonläufer trainiert anders wie ein 100-Meter-Sprinter. Jesus bringt hier, das finde ich ganz arg interessant, die Bereitschaft für ein schnelles Ende mit der Vorbereitung auf einen langen Lauf zusammen. Ich habe das mal so überschrieben, um als Jesus-Nachfolger so einen Langlauf hinzulegen, müssen wir gesund und nachhaltig nachfolgen. Okay, das sind so Buzzwords, ich weiß, nachhaltig. Aber ich habe mir überlegt, es gibt doch einen Anteil in unserem Glauben an Jesus, der in unserer Verantwortung liegt. Die Verantwortung, bei also die Brautjungfern hatten die, hatten die Verantwortung, dass sie genügend Öl dabei hatten. Es konnte niemand anderes für sie machen, es kann niemand anderes für dich machen. Christsein ist nicht wie so ein Kinobesuch, in dem ich mich reinflack in diesen Sessel und mich berieseln lasse. Nee, man ist Teil davon. Jeder trägt so eine Lampe. Seid also wachsam, sagt Jesus. Sei vorbereitet. Und mir ist dazu ein äh, sehr berühmtes Zitat eingefallen, das von sehr vielen Politikern schon missbraucht wurde, auch gerade deutschen Politikern. Aber ich finde es ein super Zitat. Es wird gern diesen Martin Luther un untergeschoben, aber scheinbar ist es gar nicht von ihm. Deshalb sagen wir einfach, ein altes Sprichwort sagt, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch mein Apfelbäumchen pflanzen. Das heißt, selbst wenn ich mit der Perspektive lebe, dass Jesus ganz, ganz bald kommt, kann ich mich trotzdem auf einen langen Lauf vorbereiten. Ich glaube, wenn wir das tun, dann haben wir genügend Öl dabei. Dann haben wir unsere geladene Powerbank dabei. Und die Frage ist doch, was ist die Powerbank in deinem Leben? Was sind die Punkte, und vielleicht, weißt du jetzt, von was ich rede, vielleicht, was sind die Punkte, die der Heilige Geist dir jetzt vor Augen malt, wenn wir so darüber reden? Was, was sind die Apfelbäumchen, die du pflanzen solltest, um dich vorzubereiten? Wahrscheinlich sind es ganz unterschiedliche Themen, die für, äh, für uns relevant sind, wenn es darum geht, dass wir uns auf den langen Lauf mit Jesus äh, vorbereiten sollen, uns ausrichten sollen. Aber eben die Frage ist, was machst du mit dieser Ansage von Jesus? Bereite dich vor. Rüste dich richtig aus. Packst du diese Dinge an, diese Themen? Packst du diese Dinge an, die Jesus dir aufs Herz legt? Packst du diese Powerbanks auch ein? Und vielleicht ist es für dich eine gute Powerbank, dass du das Ziel kennst. Vielleicht hilft es dir, dieses Zielbild vorzustellen. Vielleicht ist das für dich so eine Powerbank. Ich meine, jeder weiß, wenn man das Ziel kennt, dann läuft man erstmal in die richtige Richtung. Wenn man im Auto losfährt und das Navi erst nach einer Stunde anmacht, das ist keine gute Idee. Ähm, jeder weiß, es macht Sinn, Ziele sich zu wissen. Denn dann bin ich fokussiert, dann bin ich effizient, dann bin ich zielstrebig, dann, dann geht es in die richtige Richtung. Mal dir doch mal den Himmel aus. Mal dir aus, wie sieht Gottes Reich aus? Und verinnerliche, dass dieses Reich schon begonnen hat. In dir, um dich, durch dich, in Jesus. Vielleicht ist eine andere Powerbank für dich. Sei ein Friedensjäger. Suche den Frieden und jage ihm nach. Die Jahreslosung. Lass dein Leben davon geprägt sein, Momenten nachzujagen, vom Frieden, Friedensmomenten nachzujagen. Momente, in denen du den Frieden Jesu wie so ein Schwamm aufsaugst. Aber Friedensjäger zu sein heißt auch, dass du die Orte von Bitterkeit und Unversöhntheit verlässt. Dass du vergibst, dass du Frieden stiftest. Vielleicht ist eine Powerbank für dich auch, dass du die Begegnung mit Gott suchst. Begegnung mit Gott suchst, geh ins Gebet, lerne neu zu beten, lerne neu, was es heißt, ohne Unterlass zu beten, finde heraus, was für Gebetsformen für dich hilfreich sind und wenn du nicht weißt, von was ich rede, dann löcher die Leute hier in der Gemeinde um dich rum, fordere dich selber raus, fordere sie raus ähm, und frag dich durch. Mach Gebet so sehr zu einer Routine in deinem Leben, dass wenn, wenn es nicht da ist, dass es sich so anfühlt, als wäre der Akku in deinem Handy leer oder du hättest die Badehose im Schwimmbad vergessen oder so ähnlich. Mach es zu einer Routine. Komm dann mit allen Emotionen zu Gott, mit allen. Sei ehrlich im Gebet, auch wenn es nicht richtig läuft authentisch dranbleiben mit allen Spannungen wenn es dann manchmal so ist dass Gott das eine verheißt und man scheinbar das andere erlebt und da ist auch das Abendmahl das wir nachher gemeinsam feiern gemeinsam machen wir uns bewusst was Jesus getan hat wir erinnern uns dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist dass er einen Bund mit uns geschlossen hat dass er uns gerettet hat dass er uns heil macht dass er uns in unserer Unvollkommenheit begegnet und uns entgegengeht. Suche die Begegnung mit Gott. Vielleicht ist eine andere Powerbank für dich, dieses gemeinsam Laufen. Ich weiß nicht, wo du bei diesem Thema stehst, aber Christsein war noch nie, noch nie als was gedacht, was man alleine macht. Noch nie. Es gibt sogar Gottesbegegnungen, die können wir einzig und allein in Gemeinschaft mit Geschwistern haben. Christsein war noch nie alleine gedacht. Wir können voneinander lernen, ermutigt werden, gestärkt werden, korrigiert werden. Und es ist so ein unfassbarer Segen, wenn wir von, von älteren Geschwistern, von älteren Christen äh, lernen dürfen. Von Mentoren und Mentorinnen. Von ihrer liebevollen Gelassenheit in Jesus. Wie sie, wenn sie in Jesus ruhen, da lernen. Vielleicht ist eine andere Powerbank, eine silberne, dass du Verantwortung übernimmst. Verantwortung für dich. Ich sag mal, wenn du drauf gehst, hat keiner gewonnen. Das hört sich vielleicht ein bisschen schwierig an, aber äh, als ich so über dieses Gleichnis nachgedacht habe, ähm, da konnte ich nicht aufhören, äh, mich zu empören äh, über diese klugen Frauen. Da sind diese armen, unvorbereiteten Ladies. Und die haben kein Öl dabei. Und dann sagen die in ihrer Not, bitte gebt uns was ab. Und dann sagen die, nö. Nö, geht euch und kauft was. Und dann nennt Jesus auch noch, die, das sind die Klugen, das sind noch eigentlich die Gemeinen. Und irgendwann habe ich dann diesen Satz verstanden, es reicht sonst weder für uns noch für euch. Und ich glaube nicht, dass es eine Ermutigung ist, erstmal an sich selbst zu denken. Erstmal brauche ich genug. Ich glaube nicht, dass es eine Ermutigung dafür ist, sondern eine Ermutigung auf sich Acht zu geben. Ein guter Verwalter seine Energie seine Gesundheit, seiner Zeit, seiner Finanzen zu sein, Verantwortung zu übernehmen für, für seinen Körper, für seine Familie. Verantwortung übernehmen. Und stellt euch mal vor, wir machen das. Stellt euch vor, wir haben diese Powerbanks dabei. Okay. Stellt euch vor, wir kennen das Ziel. Stell euch vor, wir sind Friedensjäger. Wir suchen die Begegnung mit Gott. Wir laufen gemeinsam und übernehmen Verantwortung. Stell euch vor, wie kraftlos dieser Lauf wäre. Wie ausdauernd. Und dieser dieser Lauf, dieses Leben mit Jesus, der ist, der ist kein Sprint. Aber er ist auch kein Marathon. Ja, Das Leben in Jesus ist weder Sprint noch Marathon. Ich glaube nicht, dass das Leben mit Jesus, dass der Sinn dieses Lebens ist, irgendein Ziel zu erreichen, sondern mit Jesus auf diese Reise zu sein. Wir müssen uns das eher wie so ein Prozess vorstellen. Jesus lädt uns alle ein, mit auf diese Reise zu gehen. Und wenn also jetzt diese Reise des Zieles ist, dann sind wir angekommen, wenn wir in Bewegung sind. Wenn die Reise des Zieles ist, sind wir angekommen, wenn wir in Bewegung sind. Dann erleben wir Jesu Wirken. Dann erleben wir Jesus. Dann erleben wir, dass er unser Herz heil macht. Dann erleben wir ihn, wie er mit uns geht. Es ist nicht so, dass wir diesen Weg gehen, dieses Rennen gehen und dann irgendwann kommen wir bei Jesus an. Er lädt uns ein auf eine Reise mit ihm. Und es ist egal, wo du jetzt gerade stehst, er lädt dich ein. Jesus lädt, ein, lädt dich ein, auf ihn zu schauen und mit ihm loszugehen. Egal, was, was diese Woche war in dieser kurzen ersten Maiwoche. Egal, äh, wo dein Herz gerade steht. Egal, äh, was für eine Geschichte du hast mit äh, Deinen Mitmenschen, mit Gott, mit was weiß ich, egal wo du stehst, Jesus lädt dich ein, auf ihn zu schauen und loszulaufen. Und ich glaube, ja, wir haben Verantwortung auf diesem Weg. Es gibt einen Anteil bei uns. Aber Jesus, Jesus ist diese Laterne. Jesus ist unser Licht und mit ihm gehen wir dadurch. Und es ist nicht so, dass wir uns jetzt hier irgendwelche Powerbanks nehmen und uns abrappeln, um irgendwann bei Jesus zu sein. Sondern Jesus ist mit uns da auf diesem Weg. Jesus geht uns mit uns da durch. Und ich möchte mit euch noch einen, einen Teil von einem Dankeslied von David singen, singen. Ich möchte euch vorlesen. Aus 2. Samuel 22. Das kann man sich sehr gut merken, 2. Samuel 22. Ja, du, Herr, bist meine Leuchte. Der Herr macht meine Finsternis Licht. Denn mit dir kann ich Welle erstürmen und mit meinem Gott über Mauern springen. Gottes Wege sind vollkommen, des Herrn Wortes sind durchläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Denn wer ist Gott, wenn nicht der Herr? Wer ist ein Fels, wenn nicht unser Gott? Gott ist meine starke Burg und macht meinen Weg eben und frei. Er macht meine Füße gleich den Hirschen und stellt mich auf meine Höhen. Er lehrt meine Hände streiten und meinen Arm den ehernen Bogen spannen. Du gibst mir den Schild deines Heils und deine Antwort macht mich groß. Du gibst meinen Schritten weiten Raum und meine Knöchel wanken nicht. Amen.